0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch Episode Nummer 68. Und wenn wir heute hier drei etwas Anders klingen. Dann hat das nichts damit zu tun, dass wir irgendwie die Nacht durchgezecht hätten äh, nach diesem grandiosen Saisonstart auf Giesingshöhen. Das hat einfach etwas mit dieser unchristlichen äh, Anstoßzeit bei uns heute zu tun. Mehr Bergfest war noch nie. Es ist Mittwochmorgen 7.39 Uhr und wer von uns Nasen ist auf diese grandiose Idee gekommen, einen kaffeeklatsch klatsch zu machen? Verdammt. Die Anja.
1: Ich glaube, ich habe 37 eingeschmissen.
0: Und ich fand die Idee eigentlich gar
2: nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Alex hätte die auch von nicht. dir
1: kommen können. Du hast sofort. Ja, also
2: solche also gute Ideen können eigentlich immer nur von mir kommen. Ja. Ähm, nee, also nach dem, nach dem Dienstagabendspiel immer direkt unmittelbar danach aufzunehmen, hat, hat auch Nachteile, weil man Dinge vielleicht noch nicht so reflektieren kann. Jetzt haben wir eine Nacht drüber geschlafen, wenn auch eine kurze. Ja, jetzt schauen genau, mal, was rauskommt.
1: Super kurz. Ich fühle mich auch, als hätte ich durchgezeigt, obwohl ich es nicht gemacht habe. Okay, also. <lacht> Nur mal so, ich schlafe schon immer gern acht Stunden. Das habe ich nicht geschafft.
0: Ich, ich muss sagen, ähm, ich bin froh, dass wir einen Podcast haben und nicht einen Videoblog oder so, weil ganz ehrlich, ähm, die Gesichter, die wir heute haben, die, die sind nicht so herzeigbar. Und ich glaube, in der Stimme hört man es auch so ein bisschen, aber wir kriegen schon hin, die Laune ist definitiv gut. Ähm, drei Spiele, drei Siege, neun zu drei Tore ähm, stand heute vor dem zweiten Teil des dritten Spieltags 60 München grüßt als Tabellenführer. Geht schlechter, oder? Ja, absolut. Boah,
1: ich ja. fand's so cool, gell? Was fandest du cool? Ich fand so cool, als ich dann gestern aus dieser Halle rausgekommen bin, wo halt überhaupt kein Internet ist. Also kannst du, und das Problem ist, wenn wir aufs Handy schauen und Training haben, zahlen wir Strafe. Deswegen willst du ja nicht aufs Handy schauen und es gibt eh keinen Internetempfang. Und deswegen musste ich die dumme Frage stellen, weil. Whatsappen gehen früher raus, als quasi ich irgendeine App öffnen kann. Heißt, ich habe euch erst geschrieben, haben wir gewonnen? <lacht> <lacht> und habe ja dann wieder jeglichen Bullshit von euch geerntet mit 180 Lachsmilies. Und dann habe ich es aber selber rausgefunden. und habe mich sehr gefreut darüber.
0: Ja, natürlich. Also ein bisschen Spaß muss sein. Und ganz ehrlich, äh, alle neunen alle neun Punkte zum Auftakt geholt. Das haben wir jetzt auch schon so lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, das letzte Mal in der Saison 2007, 2008, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, und in der Saison sind wir dann fast abgestiegen am Ende. Also zumindest ging es nicht hoch. Aber ja. das wollen wir jetzt mal bitte nicht als, als schlechtes Omen sehen. Nein, ich glaube, wir müssen einfach mal so die letzten beiden Spiele so ein bisschen auch zusammenfassen. Natürlich die Eindrücke von diesem 4 zu 0 jetzt gegen den SV Meppen, die sind natürlich ganz intensiv jetzt hier noch da in meiner Kaffeetasse. Ja aber natürlich auch das 1 zu 0 gegen Meppen. Und ich sage mal so, beim Meppen äh, bei, beim Oldenburg-Spiel war mein Gedanke tatsächlich ja, solche Spiele musst du gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Hoppala, ist ja gewonnen. Ne? Ähm, Alex, du warst gegen Oldenburg im Stadion, hartes Stück Arbeit, ne? Mhm. Wobei man, also es war ein
2: hartes Stück Arbeit, ja, und Oldenburg hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also die waren mutig, die haben nicht so gespielt wie ein Aufsteiger, nicht so abwarten, sondern wirklich, auch Offensivaktionen gelungenen gehabt, aber ähm, die Löwen haben es eben am Ende gezogen und das könnte am Ende so der Faktor werden, dass du eben diese Spiele auch gewinnst. Das waren in den letzten Jahren ja oft die, die Stolpersteine. Dann spielst du dann 1 zu 1 in Ferl oder 2 zu 2 in was weiß ich. Ähm, das, das waren immer diese Ergebnisse, die am Ende, wo du sagst, das sind die Punkte, die dir fehlen. Ähm, und dass sie die Spiele jetzt in der Frühphase der Saison auch schon so souverän ziehen, das ist schon äh, bemerkenswert. Weil sie haben gegen Oldenburg kein schlechtes Spiel gemacht, absolut nicht. Sie haben äh, seriös weitergespielt, sich Chancen erarbeitet und äh, gewusst, wenn wir so weitermachen, dann fällt irgendwann das Ding rein. Und wenn es der Verlad mit der Brust äh, macht. Ja, reingebrüstet. Ja, und, und das, das ist, glaube ich, so ein ganz großer Unterschied zu den letzten Spielzeiten. Das merkt man jetzt schon am Anfang, dass sie im Kopf einfach so klar sind und immer weitermachen und nicht eben den Kopf verlieren und mit selbigen durch, durch die Wand wollen, sondern einfach. Ähm, ja, um die eigene Stärke wissen und dann klappt es halt
0: irgendwann. Und dann musst du natürlich auch erst gegen den SV Meppen nachlegen. 4 zu 0 klingt sehr, sehr deutlich, sind wir aber uns mal bitte ehrlich. Ich glaube, es ist vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen. Mappen war zwischendurch dann schon auch einmal äh, ganz gut im Spiel. Tut natürlich gut dieses 4 zu 0. Ein zweites zu null Spiel tut im Übrigen auch mal ganz gut. Ähm, vor allem so nach dem äh, Auftakt in Dresden, wo er ja einfach dann noch so ein bisschen äh, Löcher drin waren. Und ich sage das mal ganz vorsichtig: ähm, bitte noch nicht overpacen. Das ist jetzt ein wunderbarer äh, Moment, dass man mit drei Siegen aus drei, äh, aus drei Spielen in die Liga startet. Und jetzt nicht respektiere ich. In Dresden musst du erstmal gewinnen. Aber gegen Oldenburg und Meppen darf man zumindest erwarten mit diesen Ambitionen, dass man auch diese Spiele gewinnt. Das muss man schon auch nochmal richtig einordnen. Ändert aber natürlich nichts an der Tatsache, dass das Balsam auf die Löwensiele ist. Ich glaube übrigens, dass die
2: Härtetests oder der Härtetest war nicht das Dresden-Spiel, sondern die letzten beiden Spiele. Weil das wird so die Einstellung der Mannschaft oder der meisten Mannschaften in der Liga sein gegen uns. Ich meine, gestern der Meppner Trainer hat ja auch gesagt, dass 60 einfach eine andere Kragenweite ist als Meppen und dass sie ähm, nicht erwartet haben hier die Löwen an die Wand zu spielen. Und so werden viele Mannschaften reingehen. Also wahrscheinlich drei Viertel der, der Mannschaften in dieser Liga. Die werden kompakt stehen, die werden abwarten, die werden defensiv ähm, sie, oder sich auf die Defensive konzentrieren äh, und das ist dann so zu lösen. Das
0: glaube ich war die eigentliche Aufgabe. Ja, also Alex, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm das ist eine neue Situation jetzt, weil jetzt ist noch klarer, dass 60 eigentlich zu den Top-3-Favoriten gehört. Äh, neue Situation, mit der du umgehen musst. Äh, bis jetzt läuft es ganz gut. Äh, gehen wir mal so ein bisschen in, in ein paar Details, die uns aufgefallen sind. Äh, was mich ja äh, mit Blick auf die letzten beiden Spiele gegen Oldenburg und gegen Meppen sehr freut, dass die Neuen ja auch stechen. Und zwar jetzt nicht nur als Torschütze, sondern auch als, als Vorbereiter und als Ackerer vor dem Herrn. Beispielsweise ein, ein Jasper Verlat, der einfach in den ersten, das Spiel noch so ein bisschen wacklig unterwegs war, sage ich mal. Ich glaube, da war auch noch dieser, dieser Druck ein bisschen da. Ne? Also du bist geholt worden als noch vergleichsweise junger Spieler ähm, und sollst die Abwehr führen. Ähm, es, klar hat er aus Mannheim auch so ein bisschen die Erfahrung, was was die Wucht von so einem Traditionsverein einfach ähm, angeht. Aber trotzdem, wenn du natürlich mit diesen, ja, diesen Erwartungshaltung oder diesen, diesen, diesen Druck einfach auch kommst. Ich glaube, da musst du dich erstmal freischwimmen, äh, dass dann das Ding da reingebrustet hat. Das ist natürlich schon, das, das lässt die Brust wahrscheinlich auch noch ein bisschen wachsen. Äh, Anja, verzieht gerade so das Gesicht. Das liegt, glaube ja, ich, am Morgen.
1: Nee, und äh, das liegt, glaube ich, auch gar nicht an 60 und dem Druck, würde ich sagen. Weil, wenn du ja als Spieler den Verein wechselst, egal zu wem, hast du immer Druck, weil du wirst mit einer gewissen Erwartung geholt und du willst ja nicht, quasi die Vorbereitung so beenden, dass du am Ende auf der Bank sitzt. Also du willst ja, jeder will da in diese Startelf rein. Und ein alter Spieler, der die gleiche Position spielt wie du, denkt sich ja, ich, ich habe mich ja schon viel länger aufgearbeitet für den Verein, also ist jetzt auch meine Chance. Also ich, ich mache das nicht an 60 fest, sondern du brauchst halt als neuer Spieler, um dich in einem Gefüge irgendwie äh, zu akklimatisieren. Und das heißt halt auch, dass deine Mitspieler dir vertrauen müssen sorry, ein Mitspieler, der neu ist und einen neuen neben sich hat und die Laufwege nicht kennt, dem vertraue ich einfach noch nicht. Dann schließe ich halt auch mal die Lücke und reiß bei mir eine neue Lücke, weil ich ja gar nicht weiß, was der tut. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sich jeder 60-Spieler, der neben ihm oder vor ihm spielt, seine Saisonspieler angeschaut hat und genau weiß, wie Jasper Verlat läuft oder welche Laufwege er hat. Deswegen, das muss ich halt zetteln. Also das würde ich mal vom Druck von 1860 wegnehmen. Ich glaube, das ist halt was ganz Normales, wenn du als Neuer in den Verein kommst.
0: Ja, ich glaube, das ist genau ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Der, und ich glaube, ich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, im, im, im Profisport oder vor allem im Profifußball gerne wieder unter den Tisch fällt, das sind alles keine Maschinen, das sind Menschen. Ähm, finden wir uns so schnell zurecht, ähm, wenn wir einen Jobwechsel haben? Es nee. ist genau dasselbe. Ja. Nur in, in Blau in dem Fall. Nicht in Grün, sondern in Blau. Nein, also auf alle Fälle ähm, wichtiger Punkt, tut der Seele gut. Äh, was der Seele gut tun wird und ähm, was man ihm auch so ein bisschen angemerkt hat, wir müssen über Finn Lakenmacher sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das war gestern ein finale äh, Furioso, was er da hingelegt <lacht> hat. Äh, Doppelpack innerhalb von drei Minuten und ähm, ja, ich, habe es wirklich, ich habe wirklich gehofft, ja. dass er jetzt zeitnah seine erste Bude macht, weil, das haben wir gesehen in den ersten Spielen, in denen er zum Einsatz gekommen ist, das ist ein Kämpfer, ein Läufer, ein Ackerer, ein Wegbereiter. Äh, er ist ein Erling Haaland-Verschnitt, der ist 22 und an dem prallen gefühlt äh, fünf Verteidiger erstmal ab. Ähm, unfassbar wichtig, aber ein Stürmer wird halt auch an Toren gemessen. Äh, können wir mal bitte über dieses erste Tor von ihm gegen Meppen sprechen. Ähm, das ist ja ein Kunstwerk gewesen. Das war Erling Haaland 2.0.
2: Also das war wirklich ein Haaland-Tor. Diese, diese Wucht, die er da entwickelt hat, dann lässt er die zwei stehen und der Abschluss ist natürlich auch überragend. Die Ein-Mann- Büffelherde überrollt Meppen. Also das war wirklich, boah.
0: <lacht> ich empfehle, ich empfehle dieses Tor übrigens auch mal, ähm ich glaube, auf dem Social-Media-Kanal br 24 ist, das, ohne Kommentar zu hören, mhm. sondern einfach nur auf die stadion zu achten. Mhm. Ich finde, du hörst so ein bisschen dieses "hu hu" <lacht> und dann explodiert Giesing. Mhm. Ähm, aber den Gedanken hatte ich auch. Ich saß, glaube ich, auch erstmal hier äh, am, äh, am Screen und mir ist erstmal, glaube ich, die Kinnlade kurz runtergefallen. Mhm. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir in den letzten Jahren nicht auch mal das ein und andere Traumtor bei 60 gesehen haben, aber dieses Tor reiht sich da def definitiv ein. Ähm, wunder, wunderschön. Und nochmal, ich freue mich für Finn Lakenmacher. Ähm, das wird dem, dem, dem Kerle in der Seele gut tun. Ähm, die zweite Bude, die er macht, äh, nach einem Freistoß, auch das ist ein, das ist kaltschneusig, dort, wo ein Stürmer stehen muss, ja. auch gar nicht so leicht zu nehmen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ich bin mir ganz sicher, ob es ein Dropkick war oder, oder direkt genommen. Ähm. Ja,
2: kommt kurz vorher auf, glaube ich, ja. Und dann wird es schwierig, ja, wenn, der Ball, wenn der Ball im Steigen ist. Aber ja. äh, er drückt ihn unter die Latte und das ja. Musste auch erstmal so machen. Sieht einfach ja. aus,
0: ist es aber nicht. Nein, ist es, ist es überhaupt nicht. Und äh, vielleicht auch mal das Interview von Finn Lakenmacher nachgucken bei Magenta Sport nach dem Spiel. Also, der, man merkt halt, er ist, noch, er ist erst 22 und äh, er hat vorher beim TSV sehr gespielt. Der war noch ein bisschen schüchtern, ein bisschen. Ja, zurückhaltend, aber total ehrfürchtig immer wieder so auf ein bisschen auf den Boden geguckt, ähm, im Gespräch mit Sascha Bandermann, dann mal wieder so ein bisschen verschmitzt Richtung Westkurve geguckt mhm. und einfach nur gesagt, oh, das ist unfassbar, diese Wucht, die von außen kommt, die trägt uns sich Gänsehaut, habe ich nach dem Spiel mit den Fans gehabt. Das ist so erfrischend ehrlich.
2: Ja, das, das wünscht man sich doch im Fußball, nicht diese abgezockten Profis, sondern einfach mal jemanden, der sich da hinstellt, der ein bisschen unbedarft noch ist, ein bisschen unbeholfen vielleicht ähm und der frei von der Seele redet, das ist doch, ist doch schön. Übrigens, das Halbzeitinterview, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit Fabian Greilinger, das war auch sensationell. Da steht Sascha Wandermann natürlich im, im perfekten Hochdeutsch und Fabian Greilinger, da geht mir mein niederbayerisches Herz auf, <lacht> im tiefsten Dialekt. <lacht> Nichts geschissen auf gut Deutsch gesagt, aber auch das ist sympathisch.
0: <lacht> gehört dazu. Ja. Aber ich muss jetzt auch ja. ganz, dann ganz deutlich nochmal sagen, ähm, ich glaube, ich habe wirklich Finn Lakenmacher unterschätzt. Und ich glaube, es geht vielen so. Ähm, der war jetzt nicht auf dem Papier der Top-Neuzugang auf, auf den ersten ja. Blick. Anja, ich glaube, du hast bei Finn Lakenmacher jetzt auch nicht zuerst gedacht: Wow, Bombentransfer.
1: Nee, ich hatte den jetzt auch gar nicht so in der Startelf natürlich im Kopf. Das beweist, dass das Team halt eigentlich ganz geschlossen gut harmoniert schon. So dass so ein Ausfall von Marcel Bär natürlich jetzt erstmal mit den zwei Siegen und nicht so viel wiegt, sagen wir mal. Aber den wirst du auch brauchen in der Saison. Also der soll schnellstmöglich wieder zurückkommen. Und es ist auch immer gut, so einem Jungen vielleicht noch nicht so viel Druck auf die Schultern oder so viel Last auf die Schultern zu geben. Der macht sein Ding jetzt gut, aber man möchte ja nie, dass sie überpacen. Deswegen wird es auch mal wieder Zeit dann, dass die mal so einen kleinen Dämpfer dann kriegen. Also ich ich traue es ihm jetzt nicht zu, auch aufgrund des Interviews und alles. Ähm, wenn er sich die Bescheidenheit neben dem Platz wahrt und am Spielfeld so viel Gas gibt, dann mache ich mir wenig Sorgen. Aber ich möchte jetzt nicht den nächsten Heilsbringer herbeireden, ohne dass ich sage, ich wünsche mir, dass Marcel Bär zurückkommt.
0: <lacht> ja, Im besten Fall hast du die Variation, dass du entweder für den Laken machen, äh, auf dem Platz hast du Marcel Bär auf der Bank oder andersrum. Oder am besten schmeißt du die auch mal beide rein. Ne? Also das ja. ist, es ist, es ist spannend. Und wie gesagt, das ist dieses neue Gefühl bei 60 München, dass du einfach jetzt mittlerweile die Qual der Wahl hast. Ähm, das ist schon was Besonderes. Und äh, ich sage es nochmal, ähm, der, der Junge ist 22. Und äh, jetzt bitte auch nach drei Siegen zum Start. Und jetzt das Laken, den Lakenmacher-Doppelpack. Der Löwenkosmos sollte bitte jetzt nicht überdrehen. Das nächste Spiel in Ferl ist nicht einfach, beziehungsweise in Paderborn gegen Ferl. Ähm, es wird auch mal Durchstrecken in dieser Saison geben. Und dann sollte man bitte nicht die Keule gleich wieder rausholen. Genießen wir den Moment, aber bitte mit Bedacht. Äh, Stichwort. Es hat mich,
2: mich übrigens schon gerissen, dass Ferl überhaupt noch in der Liga ist. Ich war, ich war der feste Überzeugung, <lacht> dass die abgestiegen sind. Und dann schaue ich auf den Spielplan, und denke ich, Hell SCHL, haben die irgendwie am, am grünen Tisch noch den Klassenhalt erstritten? Da haben die
0: tatsächlich die Liga gehalten? Ich, ich war da. Völlig, völlig perplex. Ja. Das ist halt einfach der Löwenblick. Der geht jetzt nur noch nach oben. Eben. Da weiß man nicht, was da unten ja. passiert. Wollt mir, ach Scheiße, das war schon wieder der Arroganzanfall. Es ist 7.55 Uhr. Seht es uns nach. Ähm, wir haben kurz darüber gesprochen. für Lagmacher erstes Tor oder die ersten beiden Tore für 60 München. Auch Martin Kobielanski hat, hat sein erstes äh, Tor geschossen äh, für 60 München. Äh, ziemlich genial, einfach auch, weil man kann den wunderbaren Rückenschlag gerade machen. Finn Lagmacher hat das seine erste Chance eingeleitet mit einem wundersparen mhm. äh, Pass in den Lauf. Äh, die erste Chance hat äh, Martin Bilanski noch ordentlich versemmelt. Da war nämlich die gesamte Ecke, die war so frei. Und Aber er schießt halt den Torwart an. Lustigerweise, ich glaube, 40 Sekunden später, fast dieselbe Situation. Ja. Aber was für ein geiler Pass von Jobo Jamba, bitte. Also, also wirklich den kannst du nicht besser spielen und dann ist es fast dieselbe Situation nochmal und diesmal ble bleibt Martin Kowilanski einfach eiskalt und schiebt das Ding rein. Auch für ihn wichtig, ähm, weil er ist ja auch mit, mit einer hohen Erwartungshaltung äh, nach diesen gekommen, äh, Spiel lenken, mhm. ähm, zentraler Anspielpunkt sein, auch selber Buden machen, ähm, eigentlich ja so als legitimer Nachfolger von Richie Neutecker auch gekommen, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, auch ein wichtiges Signal für ihn. Ja, das hat man ihm, glaube ich, auch angemerkt, auch nach dem Spiel, im Interview, auch so, ha, so ein bisschen befreiter, ja. ähm, aber auch stark. Also ich finde, es ist sportlich ganz, ganz wenig zu meckern und das, das darf man einfach auch mal genießen. Ähm,
2: Wo man vielleicht meckern kann, also es war zumindest in der Anfangsphase so, gab es viele Standards und keiner davon hat wirklich äh, für Gefahr gesorgt. Naja, das, vielleicht das war äh, habe ich mich am Anfang schon ein bisschen geärgert, aber es, es ist dann besser geworden. Und äh, zur ersten Chance von Kobilanski, da war der Winkel natürlich deutlich spitzer ähm, als beim, beim Tor dann letztendlich.
0: Das, das natürlich, Aufzug aber wenn, du, wenn du, du siehst,
2: wo der Mappenkeeper steht. Klar, natürlich kannst du den machen, aber ähm, er hat es dann beim Mal besser gemacht. Naja, ist und, doch gut. Aus Fehlern, da, aus Fehlern soll gelernt, man
1: ja? sofort lernen.
2: Ja. Also hat er, er
1: super schnell umgesetzt und dann.
2: <lacht> ja, perfekt. Ich habe mich über das Tor erst gar nicht, gar nicht gefreut, weil ich gedacht habe, dass er sowieso im Abseits stand. Das hat, am, am Fernsehen hat das ausgeschaut, wie wenn er fünf Meter aus dem Abseits kommt. Ja. Äh, ja. Aber anscheinend ja, war dann auch nicht... Also irgendwie Magenta hatte keine Perspektive, wo das klar aufzulösen war. Aber anscheinend ähm,
0: war es alles regulär. Es sah eher so aus, als, als wäre äh, Martin Kubilanski da vergessen worden von der Mappener Abwehr. Ja. Du mich die Chance davor, die er vergeben hatte. Ja, weil das war ja fast dieselbe Position, wo er, wo, wo, von, von der er aus losgelaufen ist. Also, Aber das, das ist dann auch
2: danach gnadenlos effektiv, weil das sind Situationen, die bekommst du vielleicht ein-, zwei Mal im Spiel und dann musst du sie ja halt gleich nutzen. Weil Mappen, davor war Meppen brutal kompakt. Also die haben ja, ja brutal verdichtet in Ballnähe, die haben immer Überzahl gehabt. Das war defensiv sehr, 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 sehr stark von denen. Und dann eben diese eine Situation, die sich geboten hat, sofort genutzt und dann ging es rund. <lacht>
0: Und äh, was man noch sagen muss, also Vorlage von Jobo Yamba, Vorlage Albion Frenetzi, äh, auch ein Quirin Moll, der letztendlich das erste Tor von Finn Lagmacher mit aufgelegt hat. Äh, wichtig, wichtig. Das ist ziemlich breit gestreut, äh, die Torbeteiligungen. Was mich persönlich dann auch noch freut, ist, äh, dass Stefan Lex, der von der Bank gekommen ist, ähm, auch ein wunderschönes Tor noch geschossen hat da zum 14 mhm. 0 endstand Und ähm, das ist genau der Punkt, den wir ja auch jetzt wirklich schon ein paar Mal auch rausgehoben haben, diese neue, dieser neue Konkurrenzkampf. Da ist niemand davor gefeit mal auf der Bank zu sitzen. Auch nicht ein, äh, ein, ein Stefan Lex als Löwenkapitän. Und ähm, wird ihm auch gut tun. Das ist nochmal eine Duftnote, die man setzt hey, Trainer, du hast mich auf die Bank gesetzt. Wenn du, wenn du mich bringst, mache ich was? Das, na, na ja. Genauso muss das sein.
1: Das ist ja genau die Antwort, also das ist ja genau das, was ein Kapitän dir geben muss. Der Verlass, wenn er reinkommt und auch mal nicht spielt, da zu sein für dich. Und ich glaube, Stefan Lex ist da eigentlich eine optimale Besetzung, weil ihm, klar wird ihm das nicht scheißegal sein, ob er 90 Minuten oder 10 Minuten spielt oder sonst was, aber ich würde sagen, er nimmt seine komplette Spielzeit an und arbeitet sich für die Mannschaft auf, weil ihm ist es halt einfach wichtig.
0: Ja, der will hoch. Der will dieses äh, diese, dieses Triumphgefühl in Giesing im Frühjahr haben. Ähm, bevor wir so auch mal neben dem Platz noch mal kurz gucken, ähm, wir müssen vor allem über einen noch mal reden. Leo Morgalla. Verdammt, ist das ein abgewichster 17-Jähriger. Also, das ist ja ein Uhrwerk. Ja, ein, und, und ein
2: Mentalitätsmonster der hat eine Ausstellung auf dem Platz, das ist wirklich, für einen 17-Jährigen ist das Wahnsinn. Und er lässt sich auch durch Marco Hiller nicht aufhalten. <lacht> ja,
0: das stimmt allerdings, Gott sei Dank, ja. Weil die Szene, die war schon echt <lacht> heftig. Also, ähm, du willst Marco Hiller nicht in voller Breitseite in dich reinkriegen. Mhm.
2: Er hat Gott sei Dank, ich glaube, Hiller hat es hat dann im letzten Moment noch gemerkt, dass er ihn umräumt und hat so ein bisschen ähm, Schlimmeres vermieden, weil er hat ihn ja, eher so an der Brust dann getroffen. Äh, wenn er da ein bisschen höher ansetzt, dann wird es dann wird's eklig. So ja, war's dann wirklich, gehen die Lichter aus. Ja, so war es wirklich glimpflich. Ich glaube, ihm ist kurz die Luft weggeblieben, wenn du da hart aufknallst. Aber am Ende wird er keine Gott sei Dank keine bleibenden Schäden davon tragen.
1: Hat, hat der Junge einen guten langen Vertrag? Das habe ich nicht im Kopf.
2: <lacht> ähm, hat Günter Gorenze, glaube ich, mal gesagt. Dass mit solchen eingebunden ist. Weil mit solchen
1: Glanzauftritten
2: kann das natürlich
1: du, schon wieder Sorgen machen.
0: Ja. Also laut Transfermarkt.de endet der Vertrag von Leo Morgala äh, äh, tatsächlich im kommenden Jahr. Wenn ich das aber richtig im Kopf habe, war, war, waren da Optionen mit drin, mm, die genau. man ziehen kann. Ja. also äh, Aber vollkommen klar, es wäre super, wenn man dann noch ein paar Jährchen drauflegt und dann einfach, auch weil das dass der jetzt nicht ewig lang mit diesen Veranlagungen das Löwentrikot tragen wird, da muss man jetzt kein Prophet sein.
1: Nee, aber wenn du aussteigst,
0: dann Eben, du, kannst, du kannst länger. ja selbst Argumente schaffen, um ihn länger zu halten, ja. <lacht> genau. mhm. ja, ja, absolut, absolut. Also von dem her. Nein, äh, ganz, ganz stark macht Spaß, der Bursche äh, momentan auch äh, ehrlicherweise aus der Startelf nicht wegzudenken. Also da wird sich mhm. ein Samuel Big Baker hier, wenn er denn von seiner Verletzung zurückkommt, auch ein bisschen strecken müssen. Was aber gut ist, ne? Konkurrenz beliebt das Geschäft. Und über einen müssen wir noch ganz kurz reden. Zumindest ganz kurz. Marvin Puri. Ich sage nur, Marvin, Kommen wir gehen. <lacht> ähm, in seinen ersten beiden Spielen gegen 60 die hat er noch gewonnen. Da hat er auch einmal genetzt und einmal aufgelegt. Das war in der Saison 18, 19 im Trikot des KSC. Äh, seitdem kann man das als Löwenfluch bezeichnen. Habe ich auf Twitter auf alle Fälle gelesen. Ja, da ist was dran. Äh, in, den letzten sieben, nee, in den letzten sechs Spielen gegen 60 war er fünfmal auf dem Platz gestanden. Einmal war er suspendiert. Das Spiel nehmen wir mal mit. Ähm, also nicht eine Bude, nicht eine Torbeteiligung und seine Mannschaften haben von diesen letzten äh, sechs Spielen gegen 60 alle verloren und 1 zu 18 Tore kassiert. Ja.
2: Karma is a bitch, ja.
1: Der Trainer sollte sich vielleicht die Statistik anschauen und ihn dann immer 60 Spielen gar nicht nominieren.
0: Das hat aber letztes Jahr äh, bei den Würzburgs nee, auch nicht funktioniert. Schon. Da war das suspendiert. Ach so. Ja, aber suspendiert
1: ist so eigenverschuldet, weißt du? Ja, wahrscheinlich wäre er das schon in den Kader geschafft.
2: Der Kommentator ja, Oskar Heiler hat gestern, glaube ich, gesagt, Marvin Pourier hatte mittlerweile 14 Vereine, kann das sein? Hm. Nee, das kann eigentlich nicht sein, oder? Das ist ein bisschen viel. Es wird auch nicht für einen sprechen, oder? Nee, Marvin Pourier spricht an sich nicht für sich selbst. Ja. Wie, wie der schon, also mich, das ist einer der, der wenigen Fußballer, die mich richtig aufregen wenn ich die sehe. Auch auf dem Platz. Ja, Grund, also hat die Sympathiewerte gewinnt er
0: nicht. Ja. Und das hat jetzt nichts mit der Situation von damals zu tun. Die war eigentlich nur der Anfang. es also, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, aber die Situation, aber Marvin, kommen wir gehen. Äh, wer die Story nicht kennt, vielleicht hat es nicht <lacht> jeder mit... Kurz mal bei Torben Hoffmann. Googelt es einfach mal. Einfach mal googeln. Und vielleicht Torben Hoffmann drauf ansprechen. Und Uwe Wolf. Oh ja.
2: uns Uwe. Nee, nicht uns, Uwe. El nein, Lobo. Nein. <lacht> El Lobo. Ist der, mittlerweile ist er wieder frei. Der war ein halbes Jahr gesperrt, Uwe Wolf, weil er irgendwie bei, beim VfR allen sich was zu Schulden kommen hat lassen. Mhm. Ich kenne den Hintergrund nicht
0: mehr, aber... Ich auch nicht, aber... Ja. Wie er lebt und lebt, Uwe Wolf. <lacht> tankiert den Löwenkosmos mittlerweile auch eher Perig. Das stimmt allerdings. Nein, halten wir fest, 60 München mit einem wirklich Top-Start in die dritte Liga. Ähm, das hat man, hätte man auch vor einigen Wochen genauso unterschrieben, wenn es gekommen wäre. Wie gesagt, drei Spiele, drei Siege, neun zu drei Tode. Alle neun Punkte, die es zu holen gab, sind da. Äh, jetzt muss man aber natürlich nachlegen am kommenden Wochenende in Paderborn gegen den SC Verl. Äh, ist wieder dieses Thema wegen äh, anderes Stadion. Ne? Also die müssen Die Baustelle will ich jetzt nicht aufmachen. Aber de facto, du musst jetzt einfach dranbleiben, hast eine wunderbare, ich sag mal, Anschubfinanzierung hingelegt. Du musst halt jetzt nachlegen. Du spielst jetzt in Ferl dann hast du unter der Woche am 16.8. das Spiel bei der TUS 1861 Feuchtwagen im Totopokal, da müssen wir nicht drüber reden. Und das nächste Heimspiel dann 60 München gegen den Hallischen FC am Freitag, den 19.8. Äh, Anja, wir haben ja. ein Date.
1: Ja, ich freue mich voll.
0: Und wer fehlt? Der Dauerkartenbesitzer. Tja,
1: tja.
2: <lacht> Ja, schlechtes Timing. Übrigens, aber wenn du so, wenn man ehrlich ist, Ferle und Halle sind eigentlich, ja, ich sprich es jetzt nicht aus, aber Halle hat bisher keinen Punkt geholt ähm, und Ferle, glaube ich, einen. Die spielen aber heute Abend noch, soweit ich weiß. Ähm, ja.
1: Du meinst, es sind wieder die ganz schwierigen Partien?
2: Ja. Meinst du, soll ich es äh, nochmal
1: zitieren? Und wir geben unsere Hand den Leuten, den Mannschaften in den Tiefen der Liga.
0: Dieses, dieses Jahr nicht.
1: <lacht> ich glaube auch nicht. Ich glaube, es werden zwei mühsame Siege.
0: Du, ganz ehrlich, egal wie. Ich wenn dann nach drei Punkte unten stehen, wenn das so läuft wie gegen Oldenburg, dann sollte ja das recht sein.
1: Also ich mag eigentlich so dreckige Siege echt oft lieber, gell?
0: Ja. Wenn die Anspannung richtig da ist und dann ja. ein entscheidendes Tor am besten in der 85. fällt. Ja,
1: ja und dann schon Saison... Finale sowas wie letztes Jahr. Das ist dann völlig fein, <lacht> wisst ihr? Da muss es dann nicht mehr spannend sein, da kann es dann so himmelhoch jauchzend sein, aber so dazwischen darf es schon mal auch mühsam sein, dass man sich einen abrackern muss, weil sonst wird man auch so salopp.
0: Ja. Absolut. Dann wird es
1: zu so einfach.
0: Jo. Nein, Anja, wir, wir freuen uns, äh, schade ohne Alex, aber dann muss halt die äh, zwei Drittel der Bergfest-Crew muss halt dann einfach in die, die, das Fähnchen hochhalten. Also äh, wir freuen uns auf äh, das Eintauchen in den Löwenkosmos am 19.8. beim Heimspiel gegen Halle. Ähm, jetzt müssen wir tatsächlich auch nochmal einmal neben den Platz gucken. Ähm, und wir lassen uns jetzt bitte auch die Freude über diesen Saisonstart, den lassen wir uns jetzt nicht nehmen, weil der ist einfach Top. Aber es gibt halt einfach Nebengeräusche und äh, wir reden über das, was den Löwenkosmos bewegt und was auch uns ein bisschen bewegt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach auch ein bisschen drüber reden, was sich da momentan einfach äh, abseits des Platzes auch tut. Denn, und ich glaube, so ehrlich können wir sein, da bekleckert sich gerade niemand mit Ruhm, wenn ich ehrlich bin. Nö,
2: keine, keine der beiden Seiten, über die wir gleich sprechen wahrscheinlich.
0: Mhm. Und es ist auch gar nicht so einfach, das Ganze irgendwie mal in so eine Reihenfolge zu bringen. Ähm, der Ursprung der Unruhe war, glaube ich, die T-Shirt-Gate-Affäre. Wenn man es jetzt mal wirklich ein bisschen nach hinten äh, wandern lässt, äh, den, Blick, den Blick zurück. <lacht> ja. ähm, Wie sich
1: das schon anhört, die T-Shirt-Gate-Affäre, gell?
0: <lacht> okay, also, vielleicht habe ich es jetzt <lacht> Ich, ich hätte es nicht gewusst, wie ich es anders ausdrücken soll. Nein, es ging ja um, um, da, um, ähm, ja, um, das, um, um den Wirbel, um äh, Plagiatsvorwürfe beim T-Shirt, äh, um Urheberrechtsverletzungen und, und so weiter. Ähm, das hat sich aber natürlich mittlerweile jetzt ein bisschen ausgedehnt. Die Fanszene wehrt sich. Ähm, ich muss dazu sagen, ich verstehe beide Parteien so ein bisschen. Ähm, ich verstehe, dass es der Fanszene ganz ordentlich aufstößt. Ich verstehe, dass es da Proteste gibt. Ähm, aber das ist ja mittlerweile, sind wir wieder auf einer ganz anderen Ebene. Jetzt sind wir wieder beim Lagerdenken zwischen EV-Seite, Investorenseite, ähm, aktive Fanszene. Ähm, und das große Thema ist ja momentan eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es, äh, nennen wir es mal die easemake fahne die in der, in der Kurve ist oder, oder der Protest gegen, gegen Hassan Easemake und Anthony Power. Ähm, dieser Spagat zwischen freien Meinungsäußerung und Beleidigung und Hausrecht und äh, dröseln wir mal auf. Es gibt diese Ismail-kritische Fahne, die gibt es schon lange. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Das ist jetzt nichts, was in dieser Saison aufgeploppt ist. Äh, sie wird nur jetzt thematisiert in, diesem, in dieser es ähm, die, die große
2: Fahne, glaube ich, gibt es noch nicht so lange. Es gab dieses kleine Banner, verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht, mit äh, durchgestrichenem Ismail-Konterfei. Mhm. Aber ich glaube, die ganz große Fahne gibt es noch nicht so lange.
1: Die ganz große ist mir auch neu. Aber,
2: aber ändert natürlich nichts an der, an der Tatsache,
0: dass dieses durchgestrichene Ismail-Konterfei schon länger im Stadion vertreten ist. Ja, also da muss man vielleicht auch mal die Kirche so in der Hinsicht mal ein bisschen im Dorf lassen. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Ähm. Stichwort freie Meinungsäußerung, ja. Wir leben in Deutschland, freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, das ist alles ganz, ganz wichtig. Und das ist auch richtig so. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man so ein Symbol schon als Beleidigung verstehen kann. Und ich ja. persönlich, wenn ich mein Gesicht irgendwo sehen würde, was durchgestrichen ist, dann würde ich mich auch beleidigt fühlen. Beleidigung hat, hat immer so zwei, zwei Ebenen. Und die eine Ebene ist, die persönliche und das andere ist das juristische, würde ich jetzt in der Hinsicht mal sagen, aber ähm, ich persönlich würde sowas schon als Beleidigung auffassen. Freie Meinungsäußerung vielleicht ja und das ist auch gut so und ich glaube, das ist durch ein, wenn man, Alex, ich glaube, wir haben, du hast da was, raus, äh, was gefunden gehabt, ähm, freie Meinung, mit der freien Meinungsäußerung ist, ist war das irgendwie gedeckt, ich glaube, das war, da gab es, glaube ich, äh, juristisch Fall. bestätigt, ja. Ja, ähm, aber trotzdem darf man das als Beleidigung auffassen. Und das, das verstehe ich tatsächlich und das hat mit einem Kulturkreis jetzt gar nicht so wirklich nee. was zu tun. Wenn, wenn sich der Angesprochene dadurch beleidigt
2: fühlt, ist es eine Beleidigung. Ganz einfach. Ja. Also wenn, wenn ich äh, keine Ahnung, ich, würde jetzt, nee, ich, ich nenne jetzt keine Beispiele, aber wenn ich jemanden wegen seines Aussehens äh, anspreche und der fühlt sich dadurch beleidigt, ist es eine Beleidigung. Wenn ich jemanden wegen seiner Nationalität äh, blöd anspreche aus seiner Sicht, dann ist es sein Recht, sich beleidigt zu fühlen. Und so ist es da auch immer, es steht in dieser, äh, in dieser Pressemitteilung äh, auch so drin und ich finde das auch treffend, äh, der, der Empfänger macht die Botschaft.
1: Ja, und es ist ja, also es gibt halt auch zart beseitet oder so, es gibt Tage, wo ich glaube, dass jeder anfälliger ist und wo er halt mal nicht so anfällig ist. Aber mein Kopf durchgestrichen im Stadion zu sehen, pff,
2: Ganz schwierig. Auch, ja, ich, ich finde diese Gemengelage, ich finde es nur noch nervig, dieses Thema, ganz ehrlich. Ähm, weil das ja auch zeigt, beide Seiten zeigen das, dass sie an einem ernsthaften Dialog nicht interessiert sind. Und nur so kannst du diese, diesen Konflikt lösen, wenn du miteinander sprichst. Aber wenn du über Banner und über Pressemitteilungen miteinander kommunizierst, dann wird dieses Problem nicht gelöst werden. Über Jahre nicht, nie wird es gelöst. Sondern du musst irgendwie schauen, dass du zusammenfindest, dass du sagst, okay, wir, wir haben unterschiedliche Ansichten, aber let's agree to disagree, irgendwie. Aber man muss zumindest mal versuchen, dieses Problem zu lösen. Ich, find, ich weiß, die Ultras, und das verstehe ich auch, die sind äh, verärgert über, dieses, über diese T-Shirt-Affäre, wäre ich auch verärgert, wenn jemand mein, meinen Text eins zu eins irgendwo reinkopiert und, und als, als seinen verkauft, ganz klar. Aber da muss man irgendwann auch über seine eigenen Schatten springen und sagen, okay, scheiße gelaufen, aber wie kommen wir jetzt da
0: raus aus, aus diesem Mist? wir sind wir beim Thema Kommunikation? Und auf das brech, brechen wir es immer runter. Man muss vielleicht auch dazu sagen, ähm, dass das Thema mit diesem T-Shirt, es war natürlich jetzt auch nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man über die letzten Jahre so geht, da gab es viele Gemengenlage, da, ja. dadurch sind auch viele Fronten verhärtet. Leider zeigt das jetzt auch, dass wir wirklich einen Burgfrieden hatten in den letzten Jahren. Das war halt einfach ja. nur, halt mir alle mal die Klappe, solange der andere auch die Klappe hält. So ungefähr hat sich das angefühlt. Ähm, ich finde es aber ja bemerkenswert, dass es sportlich bisher trotzdem läuft. Ist ja gut so. Gott sei Dank, ja. Weil, also Wenn das jetzt nicht, nicht wäre, dann hätten wir nämlich ein richtiges Pulverfass. Ja, genau. ähm, aber ansonsten, was da jetzt einfach momentan los ist, und da nehme ich jetzt wirklich niemanden aus, jetzt wird ja mittlerweile jeder gegen jeden geballert, und äh, das ist definitiv nicht hilfreich. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, diese Pressemitteilung von 60 München ähm, fand ich tatsächlich in der Sache insgesamt gut, tatsächlich. Ähm, mhm. da, da haben wir schon andere Pressemitteilungen in der Vergangenheit gesehen, die uns entweder ratlos zurückgelassen haben oder vielleicht auch mal fassungslos. <lacht> Aber in dem Fall ähm, ist es wirklich ähm, auch von, von der Tonalität ehrlicherweise echt gut ja, getroffen. Ja. Und ähm, es gibt eine Passage, die ich sehr, sehr wichtig finde. Wir rufen alle Löwenfans auf, Beleidigungen auch im Internet gegen alle Gesellschaftsvertreter zu unterlassen, sei es in den Kommentarspalten der Social-Media-Kanäle des Vereins, als auch im Internet und insbesondere im Kommentarbereich der Blogs. Ähm, es muss ein bisschen mehr Respekt und ein bisschen mehr wieder Diskussionskultur an den Tag gelegt werden. Mhm. Ähm, die ist nämlich komplett verloren gegangen. Aber das ist jetzt nicht nur ein Löwenphänomen. Das ist, glaube ich, allgemein in, in, in der heutigen Zeit so, so ein Phänomen. Ja, Aber vor allem mal die Beleidigungen weg.
1: Vor allem auch dieses, klar, der eine macht irgendwas, was dir nicht passt. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man irgendwie nicht gehoben antworten kann. Also warum, egal was passiert, warum sollte ich mich auf das Niveau dann herabgeben? Ich kann ja immer noch sachlich argumentieren und sagen, hey, ich finde deine Meinung nicht gut aus dem und dem Grund. Aber müssen wir 2022 wirklich noch mit Ausdrücken und sämtlichen Sachen umgehen? umeinander schmeißen? Ich glaube nicht.
2: Ja, und Nein. Vor allem, äh, ja gut, das ist, ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem. Bloß weil ein Mensch einen Fehler macht, ist er ja, also gilt für alle Richtungen jetzt, bloß weil er einen Fehler macht, ist er nicht gleich ein schlechter Mensch, ein durch und durch schlechter Mensch. So wird es halt dann oft, auch wenn, wenn du bei Twitter oder so unterwegs bist, da, da unterläuft einem ein, ein also rutscht ein falsches Wort raus oder so. Und dann ist es sofort mhm. über drei, vier Tage ist er das Gespött der Nation, in Anführungszeichen. Das Gespött der Twitter-Nation ist es Und ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr. Stichwort Ambiguitätstoleranz. Das ist so das geflügelte Wort in den letzten Jahren geworden. Aber bloß weil jemand eine falsche Sache macht, ist er nicht gleich ein komplett schlechter Mensch. Und äh, trifft, trifft auch bei 60 zu. Also man kann zumindest keinem unterstellen, per se unterstellen, dass er ein schlechter Mensch ist ist bloß, weil er, weil er Fehler macht.
0: Man darf auch mehrere und. Fehler machen, tatsächlich, ähm, aber äh, du wirst mit Beleidigungen, Geballer, Gebäsche, wirst du keine Probleme lösen. Ja. Ähm, es ist immer noch das Gespräch, ich glaube, sollte man dass man sollte äh, grundsätzlich so, so kultiviert sein, ich sage es jetzt mal ganz doof, äh, dass man sich an einen Tisch setzt und, und dann sagt, von mir aus machst du dir drei Bier auf und sagst so, und jetzt Maltachel, mal Tacheles, das, 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 das läuft so nicht. Hm. Dann, das ist einfach was anderes. Ähm, dieses Motto des, des Teams, ein Team, ein Weg, da ist schon was Wahres dran. Das muss man dann allerdings auch leben. In der Pressemitteilung steht noch drin, 60 München ist eine Gemeinschaft, die allen zugänglich sein soll. 60 München schließt niemanden aus. 60 München steht für Toleranz, Gemeinsamkeit und Meinungsfreiheit. Ja, dann muss ich aber auch gucken dass ich die auch anderweitig vorlebe, ähm, dann muss man so Sachen wie, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wer von der Pressekonferenz ausgeschlossen wird und wer nicht zum Beispiel, dann muss da auch ein äh, bisschen ja, wie soll ich, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl ähm, gearbeitet werden, weil mhm. da gilt schon auch gleiches Recht für alle. Meinungspluralität, wichtig, aber nochmal, ohne Beleidigungen, ohne Gebäsche, sondern bitte bleibt es halt einfach sachlich. Also das ist, ich glaube, der, der, der Kern des Ganzen ist, Respekt bitte voreinander haben, Kritik immer bitte. Und, und zwar wirklich, wenn sie angebracht ist, immer, das tun wir hier auch. Aber dann bitte argumentativ und nicht äh, der Depp und da und schieß mich tot. Nein, also da, damit werden wir keine, äh, keine Probleme lösen. Das wird einfach nicht passieren. Ähm, ja, diese Gedenkenlage absetzen, man sich, nervt.
2: Ja, es nervt komplett. Und es tut der Sache auch nicht gut, wie jetzt gestern, gab es einen kleinen Aufschrei, dass Taschen nicht mit ins Stadion gelassen wurden, auf denen ein, ja, das durchgestrichene Ismail-Konterfeil gedruckt war. So Jutebeutel. War natürlich in der, in der Szene, wo es dann instrumentalisiert werden kann, ist man natürlich gleich auf diesen Zug aufgesprungen. Man hat gesagt, ja, jetzt werden hier Ismail kritische ähm, äh, Botschaften verboten. Ich glaube aber nicht, dass es darum ging. Also vielleicht ging es darum, ich will jetzt keinem irgendwas unterstellen oder so, aber es steht ja ganz klar in den, in den Vorschriften, was man nicht mit den Stadion nehmen darf, steht, Taschengröße, die A4 ja. werden am Einlass äh, quasi abgefangen und ein Juti-Beutel hat, eine, ein Format und das hat man auf den Fotos gesehen, das größer ist als die Nau4. Er hey, kann es ja reinpacken
1: ohne Ende. Ist ja immer größer dann.
2: Und dann kann man, ich will, wie gesagt, ich will jetzt keinem was unterstellen und dass er hier irgendwie ähm, fadenscheinige Kampagnen fährt oder so. Aber ja, da würde mich der, der wahre Grund, erstmal der offizielle Grund, interessieren. Den wird man nur vom Ordnungsdienst erfahren können wahrscheinlich oder vom Verein selber, der möglicherweise Anweisungen gegeben hat. Ähm, aber ich, ich bin da vorsichtig. Ich bin da wirklich vorsichtig, zu schnell da irgendwie einen ähm, Skandal zu sehen, wo vielleicht keiner ist.
1: Ich sehe da auch keinen und ich möchte das jetzt auch mal so sagen. Gell? Ich bin weiblich und ich habe eigentlich immer eine Tasche dabei. Aber ins Fußballstadion gehe ich ohne Tasche, weil der Ordner, der jede Tasche kontrollieren muss, der tut mir einfach schon immer so leid, da überall rumzufummeln und zu vorwerten. Außerdem steht dann das Mädel hinter mir, die muss dann länger warten wegen mhm. mir. Also ich finde, man braucht eh keine
0: Taschen im Stadion. Egal, welche Und, Köpfe ja. drauf sind oder nicht. Also Anja, de facto, du bist da sehr, sehr sozial am Eingang. Ähm, ja, aber es ist ja auch wirklich so. Ähm, es geht hier nicht um, was ist kritisch, was ist nicht kritisch. Es geht einfach auch darum, vielleicht auch nicht zu overpacen. Weil du kannst natürlich jetzt in der aktuellen Gemengelage mit Aufregung, kannst du in alles was rein interpretieren. Aber vielleicht sollte man, bevor man auf, aufs Gas drückt, kurz mal überlegen, was könnte dahinter stecken? Und dieses Thema mit, der A4, mit dem A4-Format von Taschen, das gab es auch schon immer. Ähm, in der Gemengelage ähm, ist uns ein Kommentar aufgefallen beim Löwenmagazin, den wir jetzt einfach mal auch ganz kurz mal äh, reinwerfen wollen. Äh, Marco Tunge hat da kommentiert und ähm, ich finde, das fast das Ganze so ein bisschen gut und versucht das Ganze mal nochmal einzuordnen. Also er äh, die Überschrift kann man sagen, entspannt euch und da ist auch was Wahres dran. Und jetzt bitte genau auf die Argumentation achten, weil ich finde, da steckt viel, viel drin. Ich würde als Geschäftsführer meiner Firma auch nicht zulassen, dass bei einer Veranstaltung, die ich organisiere, ein Besucher kommt und gegen einen Gesellschafter und damit gegen die Firma protestiert. Da würde ich auch von meinem Hausrecht Gebrauch machen, weil ich mit diesem Gesellschafter, auch wenn ich es vielleicht nicht will, noch arbeiten muss und vielleicht sogar auf seine finanziellen Mittel angewiesen bin. Die KGAA ist eine Firma. Der Geschäftsführer ist ausschließlich den Gesellschaftern verpflichtet, nicht den Fans. Deshalb muss er, sollte er seinen Job weiterhin ausüben wollen, so handeln. Wenn man mal versucht, die Emotionen beiseite zu schieben und die Angelegenheit nüchtern und sachlich zu betrachten, bleibt ihm doch gar keine andere Option. Und das darf man, glaube ich, jetzt nicht vergessen. Wir reden hier immer über die Gemeinschaft 60 München und die steht tatsächlich wirklich auch über allem. Hm. Es geht hier um den Löwen und, glaube ich, ich glaube wirklich jeder, der mit dem Löwenkosmos zu tun hat, möchte nur das Beste für 60 München. Aber es ist eben auch eine Firma.
2: Ja, das ist ja wie, wie du gehst zu McDonalds und bringst deine Tüte von Burger King mit. Da werden sie ja auch, auch äh, an der Tür abweisen damit. Das ist ein bisschen FIFA-Vergleich, aber. Äh,
1: Du hast es sehr einfach dargestellt. Es war sehr schön.
0: Man muss, man muss Sachen auch mal runterbrechen. Und manchmal ist es vielleicht auch nicht verkehrt, die Emotionalität, Emolo, Entschuldigung, Morgen, Emotionalität. <lacht> ein bisschen runterzuschrauben. Die Gemengenlage aktuell ist nicht einfach. Nochmal, Kritik ist wichtig und notwendig und sie ist an ganz, ganz, ganz vielen Stellen momentan auch angebracht. Nur die Tonalität und die Kommunikation, nennen wir es mal, mal ausbaufähig momentan und äh, ich glaube, es würde dem gesamten Löwenkosmos ein bisschen gut tun, wenn man mal zwei Gänge runterschaltet. Trotz aller Emotionalität, trotz Wut, Unzufriedenheit, ähm, vielleicht auch angekratztes Selbstbewusstsein äh, oder, oder, mhm. oder Selbstwertgefühl oder Ego ähm, und da nehmen wir jetzt mal wirklich niemanden aus. Das, das betrifft wirklich jeden, im Löwenkosmo der im Löwenkosmos gerade aktiv ist, ähm, auch uns, man kann uns ja auch mal Sachen vorwerfen, dass, dass, man, dass wir vielleicht bei einer Sache zu emotional oder zu wenig emotional sind oder dass wir vielleicht mal äh, eine Meinung haben, die man mit nema, jemand anderem nicht teilt. Aber deswegen Maus muss man sich doch nicht... Ja, erstmal erstmal also, muss man es aushalten. Und zweitens, und ich sage es mal ganz hart, äh, muss man sich doch nicht dann gegenseitig gleich aufs Maul hauen. Verbal oder... Das ja, auch ist, ist auch so ein
2: gesellschaftliches Problem. Jeder labert immer von Meinungsfreiheit, äh, aber er bezieht es immer nur auf sich selber. Ja. Für, für jeden ist Meinungsfreiheit nur, dass ich sagen darf äh, sagen sagen dürfen muss, was ich will. So, das ist aber das ist der eine, eine Teil der Meinungsfreiheit. Der andere Teil ist aber, dass ich auch akzeptiere, dass andere Menschen andere Meinungen haben und vielleicht auch ein bisschen mit Empathie rangehe und mich versuche hineinzuversetzen in diesen Menschen äh, und für mich dann eine Erklärung finde, wieso der vielleicht anderer Meinung ist oder wieso der Dinge anders sieht als ich es gehört einfach dazu. Es ist ein, Wie gesagt, es ist kein 60-Problem, es ist ein gesellschaftliches
0: Problem, wir haben, werden wir jetzt auch hier nicht lösen können, aber ärgert mich trotzdem. Es ärgert uns, glaube ich, alle gewaltig, weil es hat so ein bisschen was von Kindergarten. Das ist, wenn halt einfach sowas Emotionales und eine Herzensangelegenheit wie 60 München hier dazu, äh, das ist nochmal wie so ein Katalysator, aber dieses äh, der hat aber und dann hat der und dann hat der, mhm. das hat so Kindergartenformat und ähm, Egal. Was mich übrigens auch aufregt, ist, dass das im Stadion ausgetragen wird. Natürlich, wo, wo willst du es sonst austragen als im Stadion?
2: Aber äh, ich gehe ins Stadion und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich der Großteil der Fans, die ins Stadion gehen, die gehen ins Stadion, um die, um die Mannschaft zu unterstützen, um äh, guten Fußball im besten Fall zu sehen und am Ende über einen Sieg zu jubeln. Ähm, und ich glaube, dass sich das auch ein bisschen wandelt mittlerweile im Grünwalder. Man hat es gestern gemerkt, ähm, ich glaube, Anfang der zweiten Halbzeit wurde das Scheichlied angestimmt aus der Kurve und es gab sehr laute und sehr viele Pfiffe. Also so viele Pfiffe, dass man das Scheichli zumindest über die TV-Mikrofone nicht mehr gehört hat. Ja, und ich glaube, da geht es dann gar nicht darum, äh, zu sagen, ja, das sind wieder die, die, die EV-Jünger und die Ismaik-Verachter, sondern es geht eher darum ums große Ganze, dass viele Fans einfach genervt sind davon, dass solche Dinge immer wieder im Stadion ausgetragen werden und halt das Sportliche überlagern. Weil es kamen dann sofort 60-60 äh, Anfeuerungsrufe aus der Stehhalle, die eben auch das Scheichlicht übertönt haben. Und wir haben ja auch einige Zuschriften bekommen, die das ja auch gesagt haben, dass sie ja so also ein bisschen momentan das Fansein verleitet bekommen durch das Ganze. Und ich kann das nachvollziehen, weil mir geht es ja. da tatsächlich ähnlich.
0: Ja, durchaus. Ich glaube, und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den wir es jetzt runterbrechen können, diese Nebengeräusche stören, und zwar egal, welcher Meinung man ist. Und Ich rede, ich rede jetzt auch nicht von Lagerdecken, sondern man kann in dieser Gemengenlage ja, Ansichten haben und Meinungen, äh, was man besser versteht und was man weniger gut versteht oder was man gut findet und was man nicht gut findet. Aber ähm, wo sich, glaube ich, ein Großteil in Anführungszeichen der besonderen, besonnenen Fans äh, einig ist, diese Nebengeräusche stören. Mhm. Und äh, ich glaube, nochmal, vielleicht ein, zwei Gänge mal runterschalten und wichtig wäre reden und dann ähm, beruhigt sich auch der Löwenkosmos wieder, und damit wollen wir vielleicht auch den Deckel drauf machen. Ähm, das ist unser Wort zum Mittwoch quasi, <lacht> äh, ein bisschen, bisschen weniger emotional, außer 60 schießt ein Tor, dann können wir alle ausrasten, und das ist auch gut so. Äh, darum und geht's ich auch mal, also ich glaube, darum ja. geht es eben, egal
2: in welchem Lager er, ich, ich mag dieses Wort Lager nicht, gerade im Löwen Zusammenhang, aber es gibt halt die Lager, egal in welchem Lager er steht, am Ende geht es um 60 und den Erfolg und, 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 und den Fußball auf dem Platz. Und ich finde, da, darauf kann man sich doch einigen irgendwie. Also Oder das kann man zumindest mal als Gesprächsbasis nehmen, dass man eigentlich für die gemeinsame Sache kämpft oder für die gleiche Sache kämpft.
0: Da schaue ich zu Anja. Das ist doch immer dein Wort. Der kleinste gemeinsame Nenner ist der Löwe. 60. Mhm. Tja. Wenn es nur so einfach wäre. Dann biegen wir auf die Zielgerade ein von Giesinger Bergfest Stammtisch Episode 68. Mittlerweile ist es 8.27 Uhr und ich bin zumindest ein bisschen wach geworden. Ja.
1: Definitiv und ich muss jetzt gleich los in die Arbeit.
0: Wir haben ja tatsächlich noch was zu tun. Also es gibt ja tatsächlich noch Sachen, wo wir Geld verdienen müssen. Ja, man mag es nicht glauben. Gut, haben wir irgendwas vergessen, was wir im Zuge des, dieser Gemengenlagen äh, oder, oder auch des, des Sportlichen, was uns ja gerade wirklich erfreut. Äh, hui, was war das? da macht sich die Anja gleich mal halt auf.
1: Meine Wasserflasche. <lacht>
0: <lacht> naja,
2: ja, ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, weil du gerade von Arbeit und äh, richtiges Geld und richtige Arbeit äh, machen gesprochen hast. Morgen, also morgen Donnerstag. Passau Neue Presse äh, gibt es im Sportteil ein großes Interview mit Daniel Birovka. Hm, Donnerstag, 11.08. Von und mit mir quasi. Äh, sehr, sehr angenehmes Gespräch gewesen tatsächlich. Also der hat sich freigeschwommen von, von dem Druck, den er jahrelang hatte und äh, sehr entspannt und sehr, sehr reflektiert. Mittlerweile U17-Trainer bei der Spielvereinigung der Haching hat da Visionen und, und Vorstellungen. Und darüber haben wir gesprochen und natürlich auch über seine äh, Löwenzeit. Ach, da hat er sehr ja offen
0: gesprochen. Leseempfehlung. Absolute Leseempfehlung. es natürlich an auch online zu lesen, sehr klar. Natürlich. In, in diesem Internet, wo es diese genau. Podcasts ja so gibt. Genau, so ist es. <lacht> nee, äh, absolute Leseempfehlung. Ansonsten äh, mit Blick aufs kommende Wochenende. Wir schmeißen einfach den Satz von letztem Jahr nochmal rein. Verlieren verboten. Ich muss das äh, mitnehmen aus Paderborn ansonsten äh, ver verweisen wir wieder auf Facebook, Twitter, Instagram kiesinger-bergfest.de äh, abonniert diesen Podcast, fünf Sterne Bewertungen freuen uns, empfiehlt uns weiter äh, ansonsten äh, ja, bleibt uns eigentlich wieder nur zu sagen, bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt freundlich und bleibt vor allem eins, blümslang weiß-blau bis zum nächsten Mal, beim Kiesinger Bergfest, servus